0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Geocast, sintonizado na rádio Era Tóstenes. No programa de hoje abordaremos sobre o tema violência epistêmica e seus impactos na formação indígena, com vozes que você já conhece, como Ingrid Cruz,
1: oi, oi, gente.
0: Natália Magalhães,
1: Olá, galera.
0: E eu, Gustavo Souza, e com participação especial dos nossos guerreiros, Mirim Ju, Flávio Juruna e Lucas Icardi. Então, se acomode e aproveite!
1: O tema de hoje ele foi escolhido a partir do contexto que a gente tem vivido, esse contexto de crise política, que tem organizado uma série de reformas que ameaçam os diversos direitos sociais dos povos indígenas, que ameaçam o seu reconhecimento por meio de diversos ataques violentos e genocidas, os quais têm acontecido não somente com ações físicas violentas, e não somente com o que a gente sempre ouve falar da demarcação de terras indígenas, mas também dentro do próprio contexto educacional. Bom, e como já é de conhecimento de todos, esse afronte à existência indígena não é algo somente recente, é algo que perdura, um processo de exclusão que já dura mais de 500 anos, o qual começou desde a chegada dos colonizadores europeus ao nosso continente. E é nesse sentido, que o futuro docente deve repensar o ensino escolar, porque vai produzir sentido e significado para o passado por meio das representações construídas e difundidas em sala de aula. E o que é passado em sala de aula, através de um campo simbólico, pode inviabilizar e deslegitimar as lutas e demandas indígenas, naturalizando as relações de dominação entre as raças, classes e gêneros, além de justificar, orientar e legitimar práticas de exclusão e marginalização dos povos indígenas. A forma como os professores abordam determinadas temáticas em sala de aula ou se posicionam de acordo determinados assuntos influenciam em como os grupos sociais são vistos pela sociedade de uma forma geral, interferindo de alguma maneira na construção das identidades coletivas e individuais através do imaginário social.
2: É interessante isso que você falou, porque devemos nos preparar para construir um novo currículo. Um currículo que seja mais culturalmente diverso e que não homogeneize todos os alunos culturalmente, sem levar em consideração é, o que eles já trazem de cultura para dentro da sala de aula, dos, de outros espaços de convivência. Nós temos que procurar nos afastar o máximo de sermos professores daltônicos culturais, que são aqueles que têm dificuldade em valorizar, em passar toda a cultura que a gente encontra dentro da sala de aula, fazendo com que todos os alunos fiquem, todos sejam idênticos, né? É, sem levar em conta a necessidade, as necessidades que eles têm em estabelecer. É, atividades pedagógicas diferentes para que todos sejam incluídos é, dentro do ensino. E é e esse é um dos pontos que fazem com que os alunos indígenas sofram ao entrar nesse ambiente escolar, porque eles vêm de uma cultura escolar diferente e quando eles chegam para se juntar aos outros alunos, se deparam com professores que não sabem é, explorar e lidar com essa diversidade cultural
0: E complementando o que tu falou exatamente desse daltonismo cultural isso tem consequências seríssimas para o indígena porque isso contribui muito num processo de desindianizar o indígena que antes era indígena antes tinha sua especificidade cultural é, da sua tribo, do seu povo e passa a ser devido a esse epistemicídio, que ele sofre muitas vezes, passa a ser índio, que é um termo geral, racista, e depois de índio, ele se transforma no que o capitalismo quer, no pobre trabalhador que vai sustentar as engrenagens do capitalismo. Além disso, depois de tudo, vem a cereja do bolo, a consequência mais marcante desse processo de desindianização do indígena, que seria separá-lo da terra, porque o indígena pertence àquela terra, ele vê aquela terra como um lugar, como algo que o acolhe, ele pertencendo ali. Quando esse processo de desindianização o transforma em índio, o transforma em pobre, a cereja do bolo é separá-lo da terra. Dali, ele deixou completamente de ser indígena, porque as suas ligações com suas raízes se perderam. E o Estado fez o seu papel de homogeneizar, universalizar e unificar todas as pessoas sem respeitar todas as suas especificidades culturais. E com esse processo, nós vemos a criação de um conceito de indígena, um conceito de índio, mais certamente falando, que vem do colonizador. Qual é o conceito de índio? E aí surge aquela coisa do índio falso, do índio verdadeiro, que muitas vezes o aluno indígena sofre dentro de sala de aula. Ah, tu não é índio? Cadê as pinturas no rosto? Ah, cadê as roupas? Ah, você anda de carro, você não é índio. E, querendo ou não, o que define o indígena não são essas coisas. Não são vestimentas, o uso de veículos e de tecnologias, mas a sua relação com a terra, os seus costumes, a sua cultura. Então, cria-se um conceito de indígena que vem do colonizador, que vai conceituar o outro sem esse outro nem saber que está sendo conceituado e conceituando de uma forma errada, de uma forma homogeneizadora, eurocêntrica e cruel. Essa questão é muito bem desenvolvida por Eduardo Viveiros de Castro na obra Involuntários da Pátria. Ele cita muito isso, todo esse processo, como ele é um processo sistemático, através de políticas públicas que têm por viés integrar o índio à sociedade, mas são políticas homogeneizadoras, como o próprio Bolsa Família, por exemplo. Porque o Bolsa Família foi uma política de ajuda financeira, no sentido principal, que para os indígenas não servia de nada, porque os indígenas não precisavam de dinheiro. E foi imposta porque não houve perguntas, não houve reuni reuniões com lideranças indígenas para saber se eles queriam, se eles necessitavam. E isso provocou esse processo de desindianização do indígena. Porque ele tinha que fazer um trajeto de sair da aldeia e ir buscar o dinheiro na cidade. E muitas vezes esse trajeto ficava longo e cansativo e fez com que muitos indígenas no meio desse trajeto, fizessem o um percurso de indígena para índio, para pobre trabalhador, porque ele de indígena ia pegar e voltava. Depois ele virava índio, pois, porque esse trajeto ficava cansativo e ele queria ficar mais perto e se mudava para a cidade. E de índio, ele virava somente um trabalhador que arrumava um emprego, comprava um veículo para se deslocar, e perdia totalmente suas raízes indígenas. Ficava totalmente arraigado ao meio urbano.
1: E é interessante, Gustavo, pensar que... Essa marginalização do indígena, essa falta de protagonismo do povo indígena é algo que não acontece apenas no meio social, né? no convívio ali no cotidiano, mas também na própria formação e construção do conhecimento, porque o indígena sempre é representado por meio de uma visão eurocêntrica, sempre é estigmatizado como é, um povo que é bárbaro, naturalizando ali o preconceito, sendo totalmente um herdeiro de uma imagem colonialista e colonizado. Isso tudo vem de uma sociedade ocidentalizada que valida apenas o conhecimento dominante, né? é, afirmando que apenas os europeus brancos detêm o monopólio do conhecimento, da produção de história e da representação dessa história a gente para para pensar, os próprios indígenas, os ameríndios, eles passaram quase que despercebidos ao longo da nossa história. Quando a gente está dentro do ambiente escolar, a gente só ouve que ah os indígenas estavam aqui quando o Brasil foi colonizado, quando a América foi colonizada. E a gente escuta apenas isso. A gente não entende como era o contexto, a gente não entende como eram os saberes daquela época. Então, os próprios indígenas aparecem como coadjuvantes Antes, no cenário de invasão, no processo de ocupação do território com isso a gente cria inúmeros estereótipos na sociedade que predominam ali o imaginário o social e ainda são reforçados no ensino de uma forma geral então a imagem que a gente tem dos indígenas é sempre que é aquele que é bárbaro ou selvagem precisa ser civilizado e quando não a gente tem imagem que eles são as próprias vítimas e não os protagonistas da história né que foi o que de fato foram são as pessoas que tem o nosso conhecimento, o nosso saber, são os nossos ancestrais e todos esses juízos de valores que dotam esses estigmas sociais com os quais a gente olha para os indígenas é retratado nos documentos históricos, nos nossos livros didáticos como verdades inquestionáveis devido à contextualização, à problematização e construindo a naturalização desse preconceito e é por isso que deve haver sim uma luta pelo reconhecimento, por um direito coletivo, por uma cosmovisão própria do indígena, porque as ideologias dominantes do passado, com relação aos povos indígenas elas trazem morte, escravidão, a invasão de terras, a subalternização dos indígenas. E elas de fato não contribuem para que a gente tenha um imaginário sobre a formação de fato identitária desses povos, sobre a pluralidade desses grupos.
2: E com isso, Ingrid, já podemos introduzir o conceito de violência epistêmica. Que segundo Cristóbal Neto, seria a, a forma como as relações de poder e dominação é Acontece dentro do campo do conhecimento, o que faz com que determinada visão de mundo seja imposta sobre outras, como se elas fossem melhores do que outras. Isso na prática ocorre quando os próprios produtores de conhecimento é, fazem com que Outros métodos e tentativas de produção que sejam diferentes do ocidental é, sejam obstruídos, não sejam validados. E muitas vezes eles fazem isso é, argumentando que as epistemologias que não sejam hegemônicas... É, eles consideram como insuficiente ou ingênua, é, que não tem valor universal e que elas só são relevantes para compreender fenômenos locais. Isso ocorre com os indígenas quando o, o conhecimento deles não é validado e... Muitas pessoas tratam como se os conhecimentos deles só valessem ali dentro da aldeia, como se eles também não pudessem tornar o conhecimento universal.
1: Bom, Nath, isso que você falou tem uma frase do Souza Santos que define exatamente, sabe? Ele fala sobre epistemicídio e ele define esse conceito como sendo a destruição de algumas formas de saber locais, a inferiorização de outros, desperdiçando-se em nome dos desígnios do colonialismo, a riqueza de perspectivas presentes na diversidade cultural e nas multifacetadas visões do mundo por ela protagonizadas. Então, como ele fala, o epistemicídio seria uma outra face do que é o genocídio, né? Porque ele atua como um dos instrumentos mais eficazes para a dominação, de forma a fortalecer a negação da legitimidade desses saberes e impacta também no reconhecimento dessa população que é oprimida. Quando isso acontece, o conhecimento ele é moldado, a epistemologia desse conhecimento é moldada, tornando o acesso a uma única via de conhecimento que vai validar o mundo de acordo com o local social de um determinado grupo, criando assim dificuldades para que as pessoas fora desse grupo se enxerguem como indivíduos.
0: E, complementando essa questão, a violência epistêmica ela é uma consequência direta da colonialidade. E o que seria a colonialidade? É, de acordo com a Luciana Balestrin, na obra América Latina e o Giro Decolonial, a colonialidade seria um termo cunhado pelo Aníbal Quirrano, um decolonialista, em 1989 seria o quê? ele fala que com o fim do colonialismo não se acabou a colonialidade, que seriam as formas de dominação colonial. E essas, uma dessas formas de dominação colonial ela, era pela ciência, então a gente ainda vê isso hoje muito forte na deslegitimação de conhecimentos que não são eurocêntricos, brancos, héteros, então, muitas das vezes, os conhecimentos indígenas, que são importantíssimos, principalmente com a questão do ambiental, de como se portar com a natureza, são ignorados, principalmente dentro de sala de aula. Os indígenas vivem no Brasil desde da antiguidade, desde antes da chegada de portugueses, e a natureza continua intacta por muito tempo. Isso é um conhecimento que deve ser levado em conta e muitas vezes não é devido à violência epistêmica, colonialidade do saber, tudo isso que faz com que esse conhecimento seja invisibilizado, seja ignorado, taxado como um conhecimento não necessário e, dentro de sala de aula, também por professores muito engessados em métodos de ensino que é um método tradicional que só usa o livro e não busca abrir janelas para os seus alunos e vê-se isso diretamente no currículo escolar. Por exemplo, na obra Currículo, Conhecimento e Cultura, tem-se uma definição de currículo que o currículo concentra as relações entre sociedade e escola, saberes e práticas socialmente construídas e conhecimentos escolares. Ou seja, é uma relação dialética entre a sociedade e a escola, onde a sociedade reflete o que a escola ensina e a escola reflete o que a sociedade está pregando. E muitas das vezes, a nossa sociedade sendo epistemicida, sendo preconceituosa com os indígenas, a escola no seu currículo não vai abranger é, é, a ciência indígena vai muitas vezes ignorar, porque nessa relação dialética ela vai continuar reproduzindo esses preconceitos porque ela foi ensinada a reproduzir.
2: Sim, Gustavo, e mesmo com o decolonialismo, o colonialismo ainda deixa muitas marcas que não vão ser esquecidas por muito tempo e que ainda continuam sendo perpetuadas. É, um grande exemplo disso é que no ensino básico, ainda hoje, nós só aprendemos e também passamos o conhecimento da, da história do Brasil a partir de 1500, de quando os portugueses chegaram aqui. A gente ignora toda uma história anterior. É, que é dos indígenas, de protagonismo indígena, antes, antes da chegada dos colonizadores. E além disso, quando eles são representados, muitas pessoas já têm é, fixo na cabeça o estereótipo do indígena americano, por conta das pinturas, dos cocares. Tanto que quando o dia do índio que já tem uma nomenclatura incorreta, é comemorado, entre aspas, na escola, eles reforçam ainda mais o estereótipo de, do indígena estadunidense, por conta do, das pinturas, dos cocares. Eles vestem, fantasiam as crianças é, como se fosse um personagem e desvalorizando a cultura, os costumes, é, todo uma história que eles têm por trás. Não é apenas um dia que deve ser comemorado na escola, é todo um povo que tem sua cultura, que tem seus costumes, que tem uma história e que merece que essa história seja contada com respeito, com dignidade.
0: E essa questão da abordagem indígena nas escolas do Dia do Índio é, vai muito de encontro com o tokenismo. Tokenismo, o termo que foi cunhado por Martin Luther King, que é um processo que passa uma falsa visão de progressismo. Muitas empresas usam o tokenismo nos meses de conscientização negra, conscientização indígena usam isso para passar uma imagem de que é uma empresa progressista, que é uma empresa de todos. Mas muitas das vezes aborda o tema de maneira errada, aborda o tema de uma maneira superficial que não vai ajudar aquela minoria. No Dia do Índio, como era chamado, era puro tokenismo. A gente abordava de maneira errada, não ajudava um povo com sua história e com sua cultura, e, além do mais, perpetuava estereótipos, preconceitos, tudo de ruim para, para o povo indígena.
1: Nossa, Gustavo, e é exatamente isso que você falou, né? O sistema econômico, ele meio que direciona e molda toda a nossa sociedade. Ele, inclusive, vai determinar sobre o que é e como funciona o sistema educacional. É, a partir da sua lógica de produção, concentração de renda, a base da exploração, né, que gera a desigualdade, a exclusão. E é isso que alimenta, de fato, o capitalismo moderno. A história dos povos indígenas ela demonstra claramente no sistema que usou a educação como uma arma de assimilação com o objetivo de extermínio e destruição dos conhecimentos tradicionais. E é por esse motivo que a gente precisa, sim, refletir sobre a educação, sobre os seus fundamentos, sobre o status da ciência enquanto verdade absoluta, única e universal. E a gente precisa sim pôr, porque o conhecimento ele não segue uma via única sobre o que é válido, e sobre o que é importante. A educação ocidental ela trouxe consigo uma relação de força política, uma relação de dominação. A colonização no Brasil ela não termina com o fim dos impérios coloniais. A colonização ela vai além dos sentidos físicos. Ela é cultural, ela é política, e ela é principalmente epistemológica no que diz a educação. Uma dominação imposta sobre todas as esferas da vida, sobre todas as esferas sociais. E esse modelo de colonização, ele produz ao longo dos anos um sentimento de desvalorização, assim como a Nath falou, né? A gente precisa trazer com respeito essa cultura, trazer com respeito essa história, porque essa relação dos conhecimentos tradicionais foi de fato um assassinato de nível cultural, de nível linguístico, de crenças é, foi, de fato, um processo terrível no estabelecimento, no âmbito ali do processo de transmissão do conhecimento. Então, é de fato um epistemicídio cultural, um epistemicídio indígena. E é terrível pensar que a gente fala tanto sobre aceitar a diversidade e na nossa própria história, no nosso próprio modo de ensinar, a gente corta essa diversidade. né? A gente molda o mundo com contornos monoculturais. A gente tira toda essa complexidade que tem no nosso planeta.
0: E essa questão da podagem, da diversidade, dela ser muitas vezes cortada ou deixada debaixo do tapete para ficar invisível, né, para ninguém ver, ela é muito perpetuada na escola a partir do currículo oculto, que, na obra Currículo, Conhecimento e Cultura, é denominado como um conjunto de valores, atitudes transmitidos de forma subliminar, ou seja, de forma não direta. Seriam mensagens implícitas dentro da fala do professor, dentro do material didático, e seria composto por rituais, práticas, relações hierárquicas, entre funcionário e aluno, entre os próprios alunos, na questão da divisão de grupos, a organização do tempo, do espaço escolar. Os grupos de alunos também é, mandam mensagens sobre o currículo oculto daquela escola. E isso é muito prejudicial para o indígena, porque nossas escolas, que muitas das vezes possuem um ensino arcaico, não tem em seu currículo uma abordagem integracionista que consegue integrar e relacionar todos os alunos. E muitas das vezes faz com que eles se dividam em grupos. E muitas das vezes isso é prejudicial para os indígenas, porque por serem diferentes, suas diferenças não são vistas, nem colocadas em pauta, e ficam sozinhos, são vítimas de agressões, de bullying. E isso é muito prejudicial para a formação e para o desenvolvimento do indígena.
1: E é interessante você falar isso, Gustavo, porque o conhecimento ele é transmitido não somente de forma direta, né, como você mesmo citou, também diretamente. E essa parte da transmissão direta de conhecimentos está intrinsecamente ligada à transposição didática, que seria ali um instrumento pelo qual a gente analisa o movimento do saber, né? Que seria pegar a ciência e transformá-la em algo que é ensinável para os alunos, né? Ali por meio da didática, por meio da linguagem... E não é só como se a gente apenas perdesse um pouco da essência, do que é a ciência, do que é aquele saber quando vai transmiti-lo, né? A gente também agrega outros conceitos, até mesmo preconceitos, quando vai se transmitir um saber.
0: E após essa fala esclarecedora, vá ao banheiro, pegue uma água e uma pipoca, sente -se confortavelmente no sofá que irá começar a segunda parte do nosso podcast com participação especial dos nossos guerreiros Mirinju, Ju, Flávio Juruna e Lucas Icardi, que darão suas falas sobre suas vivências cotidianas dentro do âmbito escolar.
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês, Lucas, Flávio e Mirim. Eu tenho certeza que o nosso debate ele será enriquecedor, Sintam-se acolhidos o espaço e o lugar de fala de vocês. Bom, é, gostaríamos de saber como foi o processo de vocês ao adentrar a escola urbana ou a faculdade e quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram no ensino devido ao choque cultural.
3: Como é que é, Ingrid, Ingrid é, particularmente no meu caso, foi... acho que não foi fácil, né, cara? Acho que não, não é fácil para nenhum. Indígena né, que quer é, que é entrar nessa, nessa nova. é nesse novo ciclo de vida, né? Que seria a universidade. É no meu caso, né? Eu trabalhava, agora agora professor na aldeia, professor alfabetizador na época, né? E eu eu trabalhei na área da educação um pouco e depois fui para a área da, da saúde, vim aqui para o Chavante, né, e no Dicei Chavante eu vi muitas coisas que eu não concordava em relação à política, né em relação à política, essas questões, e dali eu percebi que a única forma de poder tentar ajudar melhor o meu povo era eu me municiando mais de conhecimento, né? Daí vai a vontade, de, a necessidade de entrar para a faculdade, né? E eu me lembro que na época, é, eu estava ali no, 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 no Distrito Sanitário de Saúde Indígena, que é o né? quando eu, eu saí do dissei, e resolvi entrar para a faculdade, né? Não tinha muito. Né, eu não tinha muito recurso, né? Recurso financeiro para fazer uma viagem, para estar vestibular, essas coisas, né? Eu comecei a, a trabalhar numa cerâmica. Uma cerâmica, para quem não sabe, é o é lugar onde fazem tijolos, né Comecei a, a trabalhar ali na cerâmica para juntar dinheiro, né? Juntar dinheiro para viajar para tentar vestibular. E eu lembro quando eu, eu, eu trabalhava lá. Eu fiz amizade com o pessoal de lá, né, com outros caras que trabalhavam, eles falavam assim pra mim é... é desse jeito que eles falavam, não tô mentindo não Eles falavam assim, que nada, Andy, tu vai estudar pra quê, cara? Estudo não dá futuro pra ninguém não, velho Fica aqui com a gente aqui, você trabalha legal Aí, você... Aí quando eles falaram isso, eu falava, porra, velho É que é, acho que aí prova né, o tanto que é, é a diferença de, de pensamento de pessoa para pessoa mesmo é convivendo naquele mesmo espaço né, de trabalho duro, a gente chegava às 7 horas da manhã, saia 5, cara, sol forte igual tá agora, só de 41 graus, né? E isso visando o sonho, né? Visando estudo. Né. E quando eu fiquei, eu, eu acho que eu trabalhei lá uma semana ou duas, consegui juntar o dinheiro, fui, fui viajar e, e, e consegui passar para a universidade, né? Aí, como a Ingrid falou, né? Quando a gente chega na, na universidade, eu, por exemplo, eu nem sabia quem era é, um, dos, um, dos, um dos clássicos da área de sociologia, por exemplo. Eu nem imaginava quem era Emílio Durkheim, Marx essa galera, né? Aí eu me lembro que é, é Maquiavel, por exemplo, né? eu nunca nem sabia quem era. E no começo foi difícil, por exemplo, é, na área. É, eu, não, eu não entendia muita coisa em relação às disciplinas, né? Aí, mas aí é, é a hora que a pessoa ela tem que. Eu, eu falava isso muito com alguns parentes indígenas, né? É, que.. É que as coisas boas vêm do sofrimento, né? Isso é um ditado chavante aqui, né? Se você quer coisas boas, você tem que sofrer primeiro, cara. Você tem que, você tem que merecer isso, né? Aí ah, eu, eu, eu... Eu me esforçava muito para aprender a, a, a disciplinas, por exemplo, aulas dessas como de sociologia, né? Eu eu, eu... eu gravava aula no celular, né? Eu gravava aula pelo celular meio que escondido ali, sem a professora ver. Aí eu chegava em casa, colocava o fone escutava a aula novamente, né? Tinha, tinha uma segunda aula, né? Aí foi a partir dali que eu comecei a pegar as coisas, né? Comecei a aprender, né? Quando eu comecei a sonhar com as questões sociológicas, né? Aí foi, eu vi que eu tava, eu tava realmente aprendendo, né? E a partir dali foi difícil, como é até hoje, mas eu, eu, eu já tenho uma melhor compreensão já desse é, didático ambiente universitário, né? Mas não é fácil. Respondendo é, a Ingrid também, falar um pouco da história. Para
4: mim é, eu consegui entrar pelo, por essa lei, né? Outros, é bem cedo, eu consegui entrar, conseguir uma vaga no Instituto Federal, né? que é técnica. É então, a minha maior dificuldade foi nesse momento da minha, da minha adolescência. Aí, né, eu saí bem cedo da aldeia, saí cedo, né, justamente para estudar. É, aí, no caso, minha dificuldade maior era a dificuldade de responsabilização que eu tinha né, na adolescência, né, com outros colegas. Né. É, eu saí do município que eu morava para ir morar em outro, com uma tia. Foi muito complicado no primeiro ano a sociabilização a maneira, né? Eu a também da, da, do Instituto Federal é totalmente diferente do, do, do ensino né? público estadual, que era o que eu estudava. Então, eu senti muito esse impacto. Choque, né? Por alto eu tive, eu, eu quase reprovei no primeiro ano. Eu lembro que eu passei rachado no primeiro ano. Eu falei, ai, é técnico, administração. Então, eu... Aí, só que aí, com o tempo, eu fui me adaptando, fui pegando ritmo, fui conhecendo novas pessoas. Uma coisa que eu, que eu observei nesse período que eu fiz para muitos indígenas, alguns têm uma atividade maior, né? Entender as coisas, entender a maneira como é ensinado E a gente sempre buscava ajudar um com a outra, né? o outro, né? bom é que tem indígenas, tem isso, né? a gente se preocupa com o coletivo, né? Para que todos individualmente saiam bem, porque, né? Então esse foi o meu primeiro contato com esse ambiente com fotos, né? Correndo com rotas. Aí foi quando, logo depois, que eu terminei o Icon, eu entrei na, na Universidade Federal do Amazonas, seguindo na área de administração. Aí já foi mais tranquilo para mim na, na graduação. Já tinha, já, já tinha uma base muito boa do do IPANG Federal. Então foi uma forma de me preparar para a universidade. Então hoje em dia já também já consigo já ter uma compreensão melhor da, da assunto, né, do assunto, dos conhecimentos estão é, ensinados na universidade. E é isso, gente. É isso. Eu entrei na UNB. Agora, nesse ano, eu ainda nem cheguei aí para a apresentar um vídeo não, porque eu estava só online. Mesmo assim, já, já... estão integrados ao... aos indígenas né? da UNB. A Cláudia faz um trabalho maravilhoso nessa né? Daquela... ligação. É... Então, é isso. É
5: um pouco dessa história. É isso aí. Acho que é nesse sentido mesmo, porque... É, a gente pensando, né, é, hoje tem, a gente luta por política né, para os povos indígenas lá nos territórios. A gente luta por política aos povos indígenas que estão na cidade também. Né? Então, a, a política de educação tem todas, né, como os parentes falou, desde novo essa diferença. Né, de como a gente aprende tradicionalmente e como que a escola é, trabalha o conhecimento, né, o ensino do conhecimento. É, os preconceitos contra os povos indígenas são dos maiores. É, o que uma criança numa escola não indígena não sofre é, é muito sofrimento. Eu não, eu não cheguei a sofrer tantos preconceitos. O que eu sofri eu conseguia ó, é, é, pular. Né? Mas eu, o que a gente ouve de relatos de parentes de preconceito desde criança, né? é, sendo por diretor, por professor, por aluno, por qualquer funcionário, né? é... é horripilante, né? é, é desumano. Né? E, e toda essa forma de política que a gente faz são, acaba sendo três formas: né? que é acesso. Permanência, né? Então seria, na verdade, acesso, acolhimento e permanência. Né? Porque uma política de acolhimento é fundamental para a entrada dos indígenas em cada ambiente. Né? Na, na universidade, a Maloca, esse, essa é essa política de acolhimento né? onde os próprios parentes, a gente faz atividade, recebe os novatos, né? É, presencialmente ou agora foi, foi online, né? é, aí a coordenação da associação se apresenta e né? vai, vai aprendendo um pouquinho como é, porque você entrar num lugar que, que querendo ou não, a gente sabe dessa violência é para toda idade, né? é adulto fazendo violência, então ter é, outros indígenas junto né? é muito melhor do que estar sozinho, né? até por isso que nesses últimos vestibulares indígenas a luta né, é, do coletivo indígena foi, da IUMB foi que tivesse pelo menos duas vagas para os cursos é, que estavam oferecendo vaga, né, para que o aluno não tivesse que estudar, cursar todo sozinho. Né? Que aí, assim, pode um apoiar o outro, um ajudar o outro, inclusive nessa questão é, da sociabilidade. Né? É, com professores, o que tem é um acompanhamento é, quando necessário é, do pessoal da COQEI, da Coordenação Indígena, né? dentro da UNB, estou falando, né? para solucionar, porque sempre tem um problema ou outro durante o curso, né? seja com documento, seja com é, entendimento em alguma disciplina né? Porque dentro da disciplina tem isso também Tem conhecimento que... Como eu posso explicar Conhecimento que, que... Na universidade no, Trabalha como se fosse caixinha Caixinha de conhecimento né? e, e você tem que ter muita caixinha Impressionante o tamanho da sua casa Para você ter tanta caixinha né, de conhecimento, porque cada coisa tem um nome, e se você não souber um nome, você parece que é dado como se você não tivesse entendido nada, né? Então, a desistência de parentes na universidade né, acontece por causa disso, desse não entendimento do modo do aprendizado em dia, né? Não é que a gente quer uma prova diferenciada é somente para gente, ou que a gente passe de qualquer jeito. Né? mas que compreenda que o próprio modo de educação deve contemplar os aprendizes, né? quem está aprendendo. Então, se uma educação não contempla o, o, quem está aprendendo, ela é segregadora, essa educação. Né? Então, realmente, é um diálogo que precisa, ter fe que precisa ser feito né? é, junto com as, os departamentos, tudo, né? porque... É uma violência tremenda você mandar o, o, o aluno ter que refazer um monte de disciplina só porque ele não sabe exatamente o que está dizendo, né? porque são muitas palavras onde o conhecimento tradicional é negado então não interessa se você tem conhecimento tradicional, mas como você não aprendeu exatamente como eles pensam, como eles entendem, e as palavras dele era como se você não soubesse nada. Então é uma violência muito tremenda, em que a gente está na universidade, né, para aprender e para trazer conhecimento. Né? Então eu acho que é, lutar pela cota vamos continuar lutando, né? vamos continuar lutando pelo vestibular indígena, né? política de acesso, acolhimento, permanência, né? e por que não uma política de conclusão, né? porque é difícil ficar muitos anos fora da comunidade, é difícil você ter, um, é, ter todo o necessário para se formar. Né? Então, a gente sabe que quando a gente está aqui, por exemplo, a gente está nesse espaço, a gente está reivindicando essas políticas para que cada parente que queira entrar na universidade possa ter essa oportunidade né? e todos os parentes ter toda a força necessária para se formar né? e podemos ajudar a nossa comunidade. A retéctrica.
1: É de fato impactante o relato de vocês, acaba que a gente se encontra em uma bolha e não faz ideia de como é a realidade do outro, né? Isso só mostra como é necessário dar voz àqueles que fazem parte das minorias, que são representantes de movimentos e de culturas que estão sendo cada vez mais excluídas, exploradas e extinguídas. É triste perceber como essas situações são silenciadas pela sociedade. Bom... E dando continuidade, como vocês veem a questão da validação do direito indígena pela sociedade no geral?
5: É, é nesse sentido mesmo, né? É, continuando, é, essa relação direito humano e direito indígena. Né? Enquanto o direito humano... Né? É, universal, direito indígena é específico e diferenciado. Né? Então a gente consegue perceber que são duas ordens diferentes, né? porque o direito humano ele parte desse histórico, como o Lucas falou, né? é, da, da guerra, né? parte de né? um processo da sociedade de globalização, Seguindo forças, né, é, poderes hierárquicos de dominação, né. A gente não pode imaginar essa globalização é boazinha. Não isso tudo existe um aspecto de dominação dentro, disso, né. Então se a a escravidão foi proibida em 1888, né, 1940 45 teve a guerra. Logo após a guerra houve esse decreto do direito humano, né? Que a ONU fez todo um trabalho, inclusive, né, é, diplomático, para não haver uma guerra nuclear. É, então a gente reconhece essa essa grande conquista, essa grande é, é, evolução do direito, né? Com esse aspecto do direito humano, onde cada ser humano ele é, é, merece seu direito como qualquer outro, universal, porque até então tinham parcelas da população que tinham mais direitos do que outros. Né? Então a gente sabe que isso, toda questão de direito, não é algo que foi dado. Foi algo que foi muita luta, muito esforço de toda parte da, da, da sociedade, né tanto é, não indígena né, Como a questão mais específica Do direito indígena Foi muito conquistado Por muita luta dos povos indígenas Então são aspectos diferentes né, Em que né, nessa hierarquia de, de, de poder Por exemplo Quem é rico tem mais poder Do que quem é pobre né, Quem é, é estudado Tem mais poder Do que quem é analfabeto seja poder dentro do, da Divisão Internacional do Trabalho, né? poder aquisitivo né? é, e qualquer territorial. Né? Então a gente sabe que, que, que isso tudo do direito humano ainda está em processo. Né? E esse processo é muito importante ter o um aprendizado junto com o direito indígena. Né? Porque o direito indígena não foi nos dado pelo Estado. Né? Se a gente, esse histórico... Né, é, tem todo um histórico das leis indígenas, né, é, referente aos, in, aos indígenas dentro do Brasil. E a gente sabe que, até muito recentemente, todas essas leis eram de... É, ou de negação de direitos, né, como em 1750 teve a bula, bula papal, né? Não sei se foi o bula papal, foi, foi perto dessa época que teve do, acho que era do Afonso Sardinha, né? Que ele decretou ainda, né? Como com a relação com Portugal, né? Em que no processo de colonização do Brasil não estava conseguindo colonizar o índio porque o índio vivia do seu próprio modo, não precisava desse, né? Então, foi proibida a língua indígena. Se você falasse, você podia perder sua língua, perder sua vida. né? Então, foi proibida é, a cultura, a manifestação cultural dos povos indígenas. Foi proibida a, a nossa cura, a nossa medicina natural e a nossa cura né, espiritual. Né, chamado de feitiçaria, de, de invocando, né, como se fosse coisa do diabo, né. Então houve toda um, um, uma violência contra os povos indígenas, né, que perpetuaram por séculos aqui durante o processo de colonização. Né? Posteriormente, né, com o marechal Rondon né, que foi um marco para a criação do SPI, né, Serviço de Proteção ao Índio né, e integração ao, ao mercado de trabalho, né, não lembro certinho o nome, mas tinha uma ideia de transformar o indígena em trabalhador brasileiro, né, em que servisse ao patrão, que era ou o Estado ou algum patrão que servia aos interesses do Estado, né, e num processo de integração dos povos indígenas à, à, à cultura e à sociedade ocidental. Né? Então, esse processo de direito humano, globalizante, né? onde foi forçado o ensino do, do português, forçado a entrada de escolas, de igrejas, né? que antes era a igreja que cuidava disso, aí foi passado para o Estado. Né? É, do processo de alfabetização e educação, né, junto de, dessa ideia de integração. Aí, poster, isso é, trabalhando o indígena como tutelado pelo Estado. O indígena não tinha é, direito por si só. Né? Então a gente não podia falar, não podia manifestar nosso, nossos desejos, o que, que a gente sentia. Isso tudo, quem falava, todo indígena que falava contra a invasão, contra a dominação e toda a violência né, Era taxado de brabo, de arredio e era, e era morto né. Então hoje a gente está com, por exemplo, a nossa deputada Joana Wapichana Defendendo o direito indígena né, no Congresso É um avanço né, que antigamente não é, Não poderia né? ou o próprio Mário Juruna né? durante aquele período da ditadura, do final da ditadura. Né? Então, é, é, nesse período da ditadura, por exemplo, não podia os indígenas em cortes internacionais da ONU né? manifestar as violências que sofriam. Da colonização, né? E que não era dado como colonização e continua não sendo dado como colonização pelo Estado brasileiro. Essas violências continuam. É importante salientar né? essas invasões das igrejas, forçando uma religião, falando que a nossa cultura é do diabo, né? Seja a ciência negando nossos saberes, impondo um, um outro modo de, de, de mundo, né? Então são violências, que, e o Estado, né, a gente vê a questão territorial, né, a dominação, a colonização na tentativa de extraviar né, ainda o território dos povos indígenas, ainda hoje. Né? A gente não está reivindicando onde a gente não está, a gente está reivindicando onde a gente está, onde a gente vive, onde a gente conhece tudo, onde a mata nos conhece, né? o rio nos conhece. E a gente conhece. Né? Então não, não é qualquer território que a gente está. A gente não está expulsando as pessoas. O direito indígena, é importante entender isso, porque é, entender que dá para se unir à luta indígena, né? porque a luta indígena não é segregadora, não é, é, é no sentido exclusivo. É um direito exclusivo, mas como o Lucas explicou, Serve para todo mundo esse equilíbrio que a gente trabalha, né? Então, dentro do direito específico de referenciado, né? cada povo, cada comunidade é, foi se organizando com as suas lideranças né, dentro de, de fóruns que foram sendo criados né, realmente a partir da década de novembro, né que a gente falou um pouquinho sobre a ingressão dos indígenas na universidade sobre a educação indígena foi semelhante sobre a saúde indígena, sobre o, é, a questão territorial né, o reconhecimento dos povos indígenas né, ou o primeiro conhecimento sobre os nossos direitos porque até então nunca nos foi dado ou ensinado. Então é um aprendizado que, que vai tendo, né, que os povos indígenas vão tendo, e hoje a gente encontra é, grandes lideranças né, já, é, de todos os povos que já têm o seu aprendizado dentro dessa, é, das especificidades do direito indígena, né, é, ao, junto com as dificuldades, né, todo esse caminho da jurisdição não indígena, né? Porque o direito, infelizmente, a gente ainda precisa debater o que é direito. Né? Porque direito, nessa sociedade, ainda é visto como mercadoria, ainda é visto como aquisição. Né? Então, por exemplo, se está na Constituição que você tem direito à alimentação, se você não tem dinheiro, você não consegue ter esse direito. Se você tem direito à moradia, se você não tem dinheiro, você não consegue ter esse direito. Né? E é, a água, a, a, ao bem-estar social né? e outros direitos que são universais, né? você não tem acesso a esse direito. Então precisa ser trabalhado essa compreensão que o direito e todo esse percurso jurídico, esse percurso da sociedade ocidental, ele parte de uma mentalidade de dominação. Né, seja pelos impérios né, passando pelos reinados né, passando pelos estados nações né, e a sua colonização hoje esses estados ainda praticam colonização hoje o, o como é que chama o setor financeiro de capital ainda exerce ainda fa faz essa colonização. Seja países ricos indo fazer é, atividades que degradam a natureza e utilizam mão de obra barata em países ou de paraíso fiscal ou de baixo nível de direitos é, do trabalhador ou direitos humanos. Né? Então é um conluio dos desenvolvidos nessa dominação que ainda existe. Né? E aqui nos nossos territórios, nos povos indígenas, essa dominação é sobre o nosso território, sobre nossos conhecimentos, porque é importante entender que muitos conhecimentos da ciência, da medicina, foram aprendidos com os povos indígenas. Muitas plantas medicinais né, foram sequenciadas a partir do conhecimento dos povos indígenas, né? além da patenteação, né, da patente, né, desses conhecimentos e de todos os outros recursos, né, por assim dizer, todos os outros bens, bens da natureza. Né, bem não como posse, bem como sagrado. Né. Então, por exemplo, quando patenteia o açaí, o cupuaçu, a copaíba, o estévia e muitos outros, e não tem, e é, é outros países que fazem isso e não tem nenhum recompensa aos pauzinhos. Né? E esse, esse ponto chega na questão da apropriação da questão da cultural né? Onde dialoga Porque aqui o nosso diálogo não é sobre usar cocar no carnaval Vai ficar muito claro que o nosso assunto né? A gente está no assunto né? Porque o cocar no carnaval Na verdade tem que aprender o que é cocar, Tem que aprender o que é carnaval Tem que aprender o que é diversão e o que é coisa séria né? Aqui, falando de, de coisa séria, a gente está falando de toda uma consciência ancestral que há muitos séculos os povos indígenas já vão ensinando para a sociedade ocidental e que não há nenhum reconhecimento a essa consciência, né? que é chamada de nova consciência, como se fosse uma evolução da sociedade ocidental sem reconhecimento que é essa consciência ancestral. Então, se hoje está aprendendo sobre a consciência, ela não é nova. Está aprendendo hoje, então está reaprendendo. Enquanto essa consciência ainda está muito bem guardada. Muito bem guardada com muitos povos é, espalhados pelo mundo. Um pedacinho, um quebra-cabeça, uma peça de quebra-cabeça de um grande quebra-cabeça. Né? Então, ninguém é dono. Né? Mas, ao mesmo tempo... É, existe um patrimônio né, imaterial, então esse patrimônio, o conhecimento, a epistemologia indígena é um patrimônio imaterial coletivo dos povos indígenas, de cada povo tem o seu né? e a gente vai conversando, a gente sabe que existe uma consciência em comum e essa consciência é coletiva. Né? Então, mais do que um patrimônio, é, é, vocês vão entender, vocês entendem melhor essa consciência quando entendem o matrimônio. Né? Porque não é patrimônio, porque não é posse. Porque essa consciência, a gente faz parte. Né? Nós viemos nessa consciência, fomos originados por essa consciência. Né? Então, um matrimônio, lembrando né, da mãe, né, da consciência da mãe terra, né? e matrimônio como um casamento é uma união uma comunhão então essa consciência necessita um casamento com ela, um compromisso não é você só acessar seus conhecimentos e continuar degradando e vivendo sua vida sem responsabilidades né? essas responsabilidades existem responsabilidades individuais e responsabilidades coletivas a responsabilidade coletiva é responsabilidade individual de cada um também. Então, a luta pelo bem, a melhora da, da, da vida de cada ser humano e da, de cada ser vivo da Terra é uma luta de cada indivíduo. Né? Ao mesmo tempo que, é, que a gente né, não, não, não faz assim, né, ah, seja igual o né? Então, existe realmente uma. Uma re retransformação, né? uma é, metamorfose né? da consciência. Ela é assim. Ela não é estática. Ela não é um objeto. Ela é viva. É um sujeito. É uma inteligência. Né? Então, ela vai ensinando para gente de acordo com o aprendizado que cada um vai ter. Né? Então, eu queria terminar lembrando, né? É, grandes exemplos né, do, do, é, da luta dos direitos humanos na Terra. Né, porque vocês conseguem ver que dentro dessa luta pelos direitos humanos, existe uma grande consciência contida nela. Né, seja com o Gandhi né, é, contra a dominação inglesa da Índia, né, seja o Mandela é, contra o Apartheid na África do Sul, seja... É, o Martin Luther King, pelos direitos civis dos afrodescendentes na, na América do Norte, nos Estados Unidos. Né? Aqui eu posso, seriam muitos os nomes entre os povos indígenas. Eu, como Guarani, vou lembrar o Marçal de Souza Guarani, Marçal de Souza Tupain, né que foi uma liderança espiritual guarani lá do Mato Grosso do Sul, que teve um encontro, inclusive, na, nos anos 80, com o Papa, quando o Papa, acho que era o João Paulo ainda, veio aqui para o Brasil. Existe esse vídeo no YouTube, em que ele fez uma fala fortíssima e verdadeira. E que logo depois, semanas depois, ele foi assassinado por, por conta dessa fala. Então, são memórias dessas pessoas que lutaram, foram assassinadas. Né? Cada parente que, nessa batalha pelos nossos direitos, cada ser humano, né, seja... É, é, como é que chama o pessoal do seringueiro? O pessoal... É, sertanista. Né? Sejam os ambientalistas, né, que a gente sabe que são muito assassinados. Né? E toda pessoa que luta pelos direitos humanos Ainda hoje são perseguidas né? Porque existe uma grande dominação aí. Essa dominação Usa o capital Mas a dominação Não confundamos com o capital Então a gente tem que lutar contra a dominação Não contra uma, Algo que nem existe Que é o capital Ele existe, mas ao mesmo tempo Ele é fictício a dominação a gente sente na nossa terra, a gente sente na, nas memórias dos nossos povos. Então a gente, sabendo que essa luta pelos direitos humanos, pelos direitos indígenas, fazem parte desse processo é, contra -colonial, né contra a dominação. E que é, faz parte de um processo da humanidade, né? de se chegar a um direito, a uma justiça que seja não só universal, mas que parta da consciência universal, ancestral. É um direito que respeita cada individualidade. Seja direito né, da identidade sexual, qualquer identidade que seja. Seja direito do gênero, direito da raça, né? todas as formas, direito ambiental, né? Direito da vida, direito da Mãe Terra. Então, são formas que a gente vai se mas que parte de uma grande consciência que organiza e orienta um modo de se viver na Terra. Com harmonia e com muita consciência e respeito. Então, agradeço esse momento de fala. Aveté, aí Se quiserem falar um pouquinho, pessoal, querem comentar, bora lá, a gente começou um pouco tarde, se vocês não se importarem, a gente passa um pouquinho também. É um tema complexo, né? É um tema que não é fácil a gente conversar, né? Eu sou, eu sou um aprendiz nesse caminho, né? Inclusive com, com a Moema, né, que está presente aqui, né, que é uma grande lutadora por, por essa questão de direitos humanos. Né, é, então, está junto com o pessoal que hoje luta pelos direitos dos migrantes climáticos né, e muitos outros pontos.
1: Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês foi enriquecedor as falas, os relatos que vocês trouxeram. É sempre bom entender né, a respeito de novos recortes da realidade, de entender as lutas. E eu espero que vocês possam retornar em outras edições do nosso podcast. Foi um prazer conhecer vocês. Bom, Gustavo, é isso.
0: Valeu, Ingrid, pelo papo esclarecedor sobre essa temática. Isso só nos faz perceber o quão complexa e abrangente essa temática ainda está em voga hoje em dia. E com as lutas indígenas e todo o seu protesto em todos os campos do conhecimento, além da epistemologia, mais da vida social, nos faz entender que precisamos dar voz a esses povos e precisamos compreendê-los e ajudá-los em suas lutas. E essa foi mais uma edição de Geocache na qual a música de fundo utilizada foi Batuque Brasileiro de Dom Lalena e os textos utilizados como referência para a produção desse podcast foram Decolonialismo, Decolonização do Ensino de História Indígena, Oriente e Ocidente, Múltiplas Geografias, Currículo, Conhecimento e Cultura, Epistemologia e Currículo, Caminhos da arqueologia, a violência epistêmica, diversidade e currículo, transposição didática e epistemicídio. Aguardo vocês em uma próxima edição do GeoCast. Tchau!